Upgrade. V kraku s časom. Pozdravljeni v podcastu Upgrade. Jaz sem Jan in zmanjujo Uroš. Skupaj pa debatiroval o tehnoloških novostih preteklega tedna. Tole pa je 23. epizoda podcasta Upgrade, v kateri bova med drugim govorila o neutralnosti interneta, Sonju in kako je Gangnam Style pokvaril YouTube v števec ogledal. Preden se podava med novice, bi se v imenu mreže operatov zahvalila vsem, ki pridno donirate sredstva, da se lahko ta mreže širi in razvija dalje. Če vam je všeč tudi Upgrade, lahko celotno mrežo podprete tako, da greste na www.aparatus.si poševnica podpri. Vsak evro je dobrodošel in nam omogoča, da to počnemo še naprej. Hvala. Zelo pa bova vesela tudi ocene v iTunes ali kakršnega koli komentarja na Twitterju, kjer je najn podcast najdete pod Afna Upgrade. Zdravo, Uroš. Žujo, Jan. Kako si? Pa, kar uredo, kar uredo. Kaj tak, nedelsko, ja. ne? Ja, pa mi klavš je bil pa to. E, to in kaj ti je prinesel, da povedam? Um, deset dek kave. <laughs> Evo, viš, da ne boš zaspal na delo, ne? E, tako, Vsi, tako. To, to, to je dobro. Skrbijo za me. Super. Pa ti? Uh, kaj sem jaz dobil? Ja, pomaran, ne, pomaranče, mandarine. Uh-huh. Pa enega mi klavža za pojest, tako sem malo kanibala špilo. Uh, Vaj rečem še kaj, ko se ne spomnim. <laughs> Dobre. In, če greva na nadaljevanje, um, dobila sva opozorila od Primoža Gabrielčiča, znam kot af na Primoz G42, ne 24, kot je v roštule na robe napisal. Ups. In sicer naj upozarja, da sva pri SMS vratu zadnjič narobe, narobe se izrazili in sicer teža glave ostane, ostaja skos enaka, kar je logično seveda, da spreminja se samo uh, sila, ki obremenjuje vrat, torej obremenjuje vratne mišice. In zaradi te sile, ki se pod različnim kotom veča, <kli> lahko pa ta sila privede do boljčino vratu in dolgoročno tudi do resnejših poškod. Res je. Tada, hvala Primožu, da naj jo je upozoril na ta lapsus. Res je. Uh, pa še eno, enega kozla sva ustrilja in sicer na je uh, Nino Vranešič, uh, poznan tudi na Twitteri kot Afna Nino Vranešic, uh, naj je upozoril, da Google ustaja prevzeti iskalnik uh, na mozilinem brazkalniku Firefox v Evropi. Mi je za takrat kar zelo posplošila za cel svet to, da se Google iskalnik umika kot prevzeti iskalnik v Firefoxu, kar seveda ni res, namreč v Evropski uniji Google še vedno ostaja prevzeti. Se pravi, spremenba velja samo za Severno Ameriko, tako da hvala Nina. Hvala. In imava še eno nalogo od zadnjič, mm-hmm. je sva rekla, da bo žrebala za eno licenco, start is back. Res je. Sicer. V bistvu ni bilo žreba sploh treba narediti. <laughs> ja, ni treba tega povedati, no, jaz sem njihov to reči, kako kak smo veselo žrebala, ko je bilo tukaj prijav. <laughs> Sicer licenco za start is back dobi Blush Cimperle. Na Twitteri znam kot Afna Blush Blush Cimpe, uh-huh. tako da pošli e-mail naslov na direct message pod Afna Upgrade in dobiš svojo licenco. Tako, čestito. Kaj se še peta? In sva že pri govoricah in napovedih. Prva stvar, ki sva je zasledila, je, da prihaja Firefox na iOS. 
Jaz. Sicer so zdaj so, je mozila naznanjena začetek razvoja Firefoxa za iOS naprave. Kdaj točno bo na voljo še ni čist net znano. Špekulira se seveda, da bo razvit na novi Apple-ovi platformi oziroma programskem jeziku Swift. Zakaj je v bistvu mozila toliko časa rabila, da razvije Firefox za iOS, pa v bistvu izvira iz problema, ki ga iOS, oziroma problem, pač Apple postavlja pogoj, da vsi brskalniki na iOS-u tečejo na WebKit pogono, oziroma pač na istem pogonu kot njihov Safari. Kar v bistvu pomeni, da so vsi brskalniki enaki, pač razen uporabniškega omestnika in dodanih funkcij. Tako je. In očitno je zdaj Firefox popustil in bo uporabil Apple-ov WebKit, oziroma pač Safari-ov WebKit pogon, in bo potem tekel novi Firefox, tako da vse stvari tudi premikajo pri tistih, ki so trdno stali za svojem, tako da. Nareč, Firefox ima svoj pogon, pa se zdaj ne spomnim točno, kako se mu reče, ne vem. Ani Gecko. Gecko točno je. Tako da, in Mozilla v bistvu je hotla svoj pogon uporabiti, Apple je rekel ne in pač rezultat je bil tem tak, da Firefoxa na ISO ni bilo. Ja, seveda. Tudi jaz, na primer, ne uporabljam na iOS-u Safari-a, ker mi je pač, ne vem, ni mi toliko uporabljeno, rad uporabljam Chrome, deluje hiter, najboljši mi je, da imam sinkan Chrome na Mac-u s Chrome-om na iOS-u in to je to, le. To je tist, kaj rabi. To je to. Vsi poznamo Google-ova očala, sicer Google Glass, In Wall Street Journal poroča, da naj bi naslednjo generacijo Google-ovih očal poganjalo Intelovo drobovje. Torej... Kar zanimivo. Intel se bori za svoj kolač, ne? Ja, glede na to, da pač ima Qualcomm kar nekak monopol na mobilnem področju s svojimi čipi, je Intel pač lahko kar zaskrbljen, ne, ker v bistvu... Zelo zaskrbljen, ja. Ni v bistvu, ne glede na to, koliko poskuso so že imeli, da pridejo na mobilno področje in nekako nikoli ni uspeli, tako da bom videl, kaj bo zdaj. Ja, ne še, ne še. Ampak, omeni si kvakom, moram te razočarati, v prvi generaciji včal je teče zdaj drobovje Texas Instruments, tak da tukaj Qualcomm naprimer nima nič, ne, tako da mogoče že zaradi tega je Intel lažje izpodrinil na rekvajih Texas Instruments, kot pa bi Qualcomm, ne. To res, to res, ja. Tako da, drugač pa je treba podariti, da Intel in Google sodelujete že nekaj časa in sicer lahko njihove čipe najdemo v Googleovih samovozečih avtih, ki so obeježi naredili več kot milijon kilometrov po celem svetu in to brez nesreče in pa v Nexus Player, ki ga jaz nestrpno čakam, ampak v BE v Evropi šele v začetku 2015 na voljo, tako da jej. Ja, tako da, boš še malo počakati mogo. Boš še mogo počakati. Ja, ampak je Nexus Player, je taka zanimiva stvar, tako da, ko pride kje takšnega v najne roke, boja malo poročala. Tako je. Ok, pojavila se je pa nova Lumia, ki zelo spominja na Lumio 1020, zakrožile so po internetu te fotografije, ki so ušlejali karkoli že. Oblikovno, ja, vzadje imajo tisto, tisto prepoznavljen črn krok, bunko, kjer počiva fotoaparat oziroma kamera in 
pač to, kar vidimo na fotografijah, če gre to zapiske, kliknete na link, boste videli fotografije, ki v bistvu zelo spominja na Lumia 1020, ampak ta nova Lumia mogoče ne bo naslednica Lumia 1020, predvsem zaradi tega, ker po fotografija zgleda, da nima mehanskega zaklopa, pa tudi zelo jasno je vidno, da ima samo led bliskavico dvojno in nima ksenom bliskavice, tako kot ima 1020. Tako da to so zdaj za enkrat neke slike ušle, noben točno ne ve, za katero napravo gre, kam se bo pač urangirala po pozmogljivosti in tako naprej, ampak očitno pa bo neka nova lumija verjetno hvala prišla na trg sliko prej. Ja, super, ne? Yep. Ker 1020 je res imela tako kamero, da si sam... Res je. To je naj, najboljša kamera trenutno na telefonu, ne? Jaz, po mojem, res. Mislim, če ne, najbolj, če ne najboljša, pa saj med top 3, tako da. Ja, edino, kar mi je škoda na 1020 je Symbian, ne? Uh, ne, 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 1020 Lumia, to je že Windows Phone, saj je to... Uh, ja, to je že Windows Ja, ja, to, ona je bila pa na Symbianu, je bila pa kaj je že bila uh, 808, uh, ne vem, kaj je že... Uh, kaj je imela Nokia. To je bil ta zaden Symbian, po mojem mobitelj. Ja, po mojem tudi. Uh, in je bil isto nek blažno hud senzor notri, tako da. Potem ja, so to na, na Lumia 1020 preselili, pa prejšli na 920, pa tako. Um, ja, v bistvu pri Nokia so vedno, da je kar blažna fotografija in tudi pač zdaj, ko ostaja, mislim pač, ko gre pod Microsoftu, se skupi očitno ostaja ta um, osnovna, osnovno gonilo po dobri fotografiji, tako da. Super. Ja, pa super, ja, ker naprimer, če pomisliš, kaj Samsung dela s tistimi njihovimi hibridi, mm. uh, pa kako je pač slabša kvaliteta fotografije, kot pa naprimer na 10-20. Ja, to je res. Mislim, če tisti hibridi imajo edino prednost v tem, da imajo dejansko pravi optični zoom. Ne? Tako. Uh, Predčemer je pač Lumia 10-20 to zaobšla, tako da zajame tisti 40 megapikslov veliko sliko, potem pa lahko brezuješ brez, da bi, ne vem, bistveno veliko zgubil na kakovosti. Ne? Tako da ja, se mi zdi ta pristop boljši, no. Ja, zato, da nijaš neki, ne vem, da, da si ne raztegneš že pa hlača. Tako, ja, tako, tako, samo, v bistvu, res, primarno to pač prenosljivost same naprave, ne. Točno tako. Pa tudi možnost pa škod se seveda zmanjša. Ja, seveda, ja, pač men mehanskih delov in tako naprej, ker je v bistvu super. Ok, pa od Nokia k internetu. In sicer ful se zadnje čase govori o neutralnosti interneta in bi zdaj se rad malo razložil, zakaj se sploh gre. In sicer si pejtev klikat na spletno stran safetyinternet.eu, kjer poteka inicijativa za neutralnost interneta v Evropski uniji in s pomočjo obrazca lahko direktno kontaktiraš slovenske EU poslance in jim poveš, da želiš neutralen internet še naprej. In vse, kar moš narediti, je, da upišeš svoje podatke, izbereš svojo državo in klikneš send. Uh, tekst je že upisan in je brez grdih besed, da, da ne bote skrbeli, sem prebral ga. Uh, gre se pa zato, da je EU parlament v preteklem letu glasoval za predlagano zakonodajo, ki se imenuje Telecoms Single Market oziroma TSM, ki zapoveduje, da internet ostane neutralen in ne privilegi samo za bogate spletne strani, torej tiste velike. In TSM mora še najprej potrditi EU svet in potem gre še enkrat nazaj v EU parlament na finalno glasovanje in še potem bo to postal zakon o odprtem in neutralnem internetu, ki bo začel veljati v celotnim Evropski uniji. In kaj pomeni, če predlagani zakon pade? 
To pomeni, da bodo spletne strani morale začeti plačevati, če bodo hotele, da se njihove spletne strani nalagajo tako hitro kot od konkurentov. Torej, velikim spletnim stranjem kot sta Google in Facebook, to ne bo problem, ampak majhne spletne strani za izobrazbo, dobrodelne organizacije in druge pa bodo izvesele. In tudi verjami, da Google in Facebook bodo to vse ta strošek najverjetneje prenesla na uporabnike naprej. Mm, no, mislim, tako je, ne, tudi treba povdariti tukaj, da te težnje o, mislim, te probleme imajo predvsem zdaj američani, kjer pa se v bistvu predlaga ravno nasprotna zakonodaja, ki bo to dovoljevala v bistvu internetnim ponudnikom, da bodo spletnim stranem zračunavale za hitrejši in pa počasnejši pas. Ne? Tako je. In predvsem je problem v tem, ker uporabniki, ki, imajo, pač, ki uporabljajo njihovo internetno povezavo, v bistvu že plačujejo to internetno povezavo. In zdaj bi radi ponudniki internetne povezave točno to še enkrat zračunali spletnim stranem. Ne? Tako. Um, tako da v bistvu iz tle izvira problem in potem pač seveda problem cenzure oziroma uviranja uh, manjših spletnih strani, ki se tega ne morajo prevoščiti. Uh, Google in Facebook sicer res to po mojem brez problema plačati, ampak se po mojem tudi sama dva zavedata, da to ni najboljše. No, tako da um, mislim pa, da še nobeno dnju ni glih jasno in glasno izrazil uh, teh svojih mnen uh, glede te nove zakonodaje. Tako da, mislim, zdaj na drugi strani Evropska unija pa v bistvu predlaga točno nasprotno zakon, ki bo dejansko omogočal to neutralnost še naprej. Um, tako da v bistvu, kar se tega tiče, smo v Evropi, kar uh, dost bo. Smo naprednji, ja. ja. se že dost vidi, da se skuša ohranjati konkurenčnost, tako se je že pred leti uh, Microsoft kaznovalo skar nekaj milijoni globe, ker je pač bilo privzet, privzet brskalnik v Windowsu Internet Explorer uh-huh. in potem se jih prisilil, da so ob nekih posodobitvah ti dal na možnost, da lahko izbereš ali ta, ali ta, ali ta brskalnik in si ga mogo obvezno namestiti, zato da je pol tisto obvestilo sploh zgiljno. Tako je. In tudi Google zelo kar štrafajo z tistim, kar smo že govorila in sicer, da gre veliko, veliko iskalnih is, torej, iskan preko Google in da je nekonkurenčen. Ja, v bistvu pa, če dobijo je monopol in... Tako, ja. Da, da v Evropski uniji se to res dost na trdo držino. Ja. Da, da upam, da tudi tole gre skos. Tako je. Na današnji dan Na današnji dan, 8. decembra leta 1975, je Paul Terrell odprl vrata enojih prvih trgovin z računalniki na svetu, to je bil Byte Shop, in um, takrat je trgovina tudi bila en tak velik korak k popularizaciji računalništva, to je bil takrat ta posel, ki se je šele dobro začel, bilo bilo zelo povojih, niso še vedel veliko tem in tako naprej, in uh, Terrell je v bistvu s to trgovino um, naredil en korak več, da je te, te produkte nove približil množicam, ampak uh, pravi preobrat se je po bistvu zgodil leto kasneje, leta 76, ko sta skozi vrata trgovine vstopila Steve Jobs in Steve Wozniak in poskušala pripričati lastnika trgovine, da na svoje police postavi tudi njun Apple One računalnik. Uh, takrat sta ga ponujala kot nek naredi si sam paket, se pravi samo komponente, ki so jih mogli potem uporabniki oziroma kupci sami zlotati skupaj in sestaviti. 
sami so mogli najditi napajalnik, potem še in tipkovnico termonitor. Tako da um, Terel pa v bistvu ni bil zelo navdušen na tem, uh, oziroma je rekel, da vzame jih takoj 50 komadov, uh, če, če jih dostavita kot sestavljen sistem. In Jobs se res potem nekaj časa kasneje vrnil s sestavljenimi sistemi, Bajčop je takrat to uh, vse odkupil, 50 komadov, uh, če se prav spomnim, je takrat uh, v Terel dal za en, ta računalnik 500 dolarjev, prodajo pa se je takrat za cicih slavnih 666,66 dolarja. Uh, ja, tako da um, teoretiki za roce zdaj že povzigujejo po mojem. Normalno. Um, v bistvu, ja, tako je v bistvu Bajčop postal prvi trgovec z Apple-mimi izdelki takrat. In um, še ena zelo, zelo, zelo pomembna stvar, ki se mogoče, ne bi boste zdaj prvi slišali, Terel je v bistvu tako, zdaj takrat seveda pomagal Apple, da se je iz nekega hobi projekta prelevil v res prav posu, takrat sta potem se pravi si 50 računalniki pokasirala cirka um, 25 tisoč dolarjev. In uh, hkrat je pa takrat Jobsa in vlast nekaj osmiril v izdelavo sistemov, ki so predvsem zelo dostopni, kar je vodilo potem tudi do stvaritve računalnika Apple 2. Uh, in v bistvu to ostaja gonilo, jedro podjetja Apple še do danes. Ne? Tako ja, da... Ne? Res, res super, ne? Tako, ja, res je. Uh, zdaj, če, la, če vas zanima celoten ta članek, uh, kjer so najdo vse te podatke, si peto zapiske, tam je link, Uh, ker je tako zanimivo branje, ne bova pa zdaj na dolgo in na široko razlagala. Ja, pa tudi fotke so še zravne. Ja, tako je, tako še nekaj polaroidi so tistih prvih Apple-ovih zadev in te trgovine, tako da so nekaj zanimive stvari. Strojna oprema. In na strojnem delu imava danes uh, kar nekaj novic. Več se je dogajalo, ko prejšnič. <laughs> in sicer... Prva novica je, da testi kažejo, da lahko moderne SSD uporabljamo kar na tisoče let, kar se mogoče sliši malo optimistično, ampak pogledajmo si zakaj. Kot vemo, saj par let nazaj so SSD imeli tak slab sloves, ko smo govorili o zdržljivosti. Ni bil problem tukaj kot čipih, kot je bil problem v tistem... Um, tistem čipu, ki je pisal podatke gor, oziroma jih razporejo po različnih um, flash čipih. Tist se je največkrat velikokrat pokvaril. Um, pač, torej, stalno prepisovanje podatkov je hitro uničil tist čip, medtem, ko so drugi čipi še bili v redu. Uh, današnja tehnologija se je pa po testih tech reporta odrezala tako, da diski zdržijo zapisovanje več kot petabajt podatkov v manjših in večjih kosih. Zdaj vsi vemo, da imamo terabajtne diske v uh, naših sistemih, medtem ko petabajt je kaj tisočkrat več, ne? Uh, jo, veš, da ne vem točno, tle mi pa manj zvanka je tele predpone, ampak uh, lahko preprevirimo. No, tudi meni je lahko popraviti, ni problem, ampak mislim, da je tisočkrat več. In sicer Kingstonov HyperX 3K in Samsungo 840 Pro SSD sta presekla celo količino 2 petabajtov, medtem ko so štiri diski odpovedali, še preden so prišli do enega petabajta. A hkrati bistveno presegli deklarirane zmogljivosti. Hmm. Tukaj te bom zdaj prekinil, ker sem jaz vmest preveril in je res, ja, tera peta je potem naprej, tesač je pa faktor vmest, tako da je, si ima vprav. 
Super. <laughs> In sicer fora je, da poprečen človek na leto prepiše, ne vem, mogoč en tera, dva tera podatkov, uh-huh. tudi na SSD-ju, in če je petabajt, torej tisoč terabajtov, to pomeni, da res las držiti disk pol tisoč let. Ne? Tako je. Pes, poanta cele zgodbe je v tem, da so SSD pač danes, saj te moderni SSD, pač zdržijo dovolj in vam ni treba skrbeti, da bi karkoli bilo lahko na robe z njimi. Razen pač, kar je tistih standardnih okvarja, pa kakšne tovarniške napake, ki pa pač niso povezane z tem, kar govoriva zdaj trenutno. Tako da. Tako. In moram povdariti, čez meri uh, se norčujeva iz Samsunga, uh, Samsungovi SSD so eni najboljših SSD-ov na svetu. Ja, res je. Ta, da jih priporočam. Sploh 840 Pro verzija, ki res dostane malo več, ampak ima pa 10 let garancije. Ja, tako da v bistvu že to pove dost o tem. Uh, to pove zelo veliko tem. Ja, tako da, uh, ja, res, Samsungovi SSD so tako zmogljivi, pa meni so predvsem zelo lepi. Mislim, se pač vem, da je to neka škatla, ki jo ponovac zdaj ponoven celo montiraš vzadi za matično ploščo in nikoli več ne vidiš, ampak ful mi je bizarno, da so te SSD blazno lepši od njihovih mobitelj, ampak ok, to so zdaj je druga. Je pa, če ja. kipi se ne pogovarjata med sabo. Res je. Uh, ok, uh, greva še malo pogledati Bluetooth in sicer Bluetooth 4.2, je zdaj uh, specifikacija, mislim, da je zaključena, je uradno in uh, v bistvu nov standard prinaša hitrejše prenose, Ma več zasebnosti, IP povezljivost, ker pomeni, da se bodo lahko razni senzori in pa te naprave lahko povezovale neposredno na internet in se pravi, govorimo o tem Internet of Things in tako pač te buzzwordi, ki zadnje leta kroži okoli. Potem pa seveda pač nova povezljivost teoretično olajša samo avtomatizacijo doma z raznimi pametnimi žarnicami, termostati, senzori na vratih in tako naprej ker trenutno vse te žarnice in tako pač rabijo neko mesnik, ki ga potem povežemo na, na internet, tukaj pa gre v bistvu vsaka naprava lahko direktno, če seveda sledi novemu standardu. Um, zdaj, združljivo s starimi napravami tega ne bo, uh, mislim bojo, ampak, pardon, bojo vendar z določenimi umetvami, um, ni pa v bistvu še točno znano, kdaj, to, kdaj bojo proizvajalci te nove čipe začeli ugrajevati v nove modele naprav. Ampak glede na to, da je zdaj specifikacija zaključena, verjetno potem v naslednji generaciji naprav vsaj tiste, ki bodo potrebovali ta nov standard, pač to dejansko pridel poštev že. Super, ne? Ja, in mislim, jaz predvidevam, da tam nekaj prva polovica naslednjega leta bojo že prve naprave gotovo na trgu. No. Najvredne, ja. Jaz pa špekuliram, da bo iPhone 6 že imel to vnotraj. Verjetno, ja, pač mislim, čudno bilo, če ne bi, no, ker gledam na to, da imajo zdaj en let časa, da to ugradijo, mislim, da ne bi smel biti problem. Ja, pa s temi čipi za povezljivost je Apple zmeri med prvimi, naprimer ta 802.11ac je tišal že nekdaj nazaj ja, Res je. Kar je fajno v bistvu, ne, pač, če imaš ti napravo, ki zna to uporabljati, potem se pač tudi drugi hitro pogumijo in ponudijo podobne naprave oziroma združljive naprave, ne. Seveda, ja. Uh, Zdaj pa imaš na en telefon, ki, je, ki so ga začeli prodajati v Veliki Britaniji in sicer to ni telefon, mislim, imenuje se Jota Phone. <laughs> ja, Jota pa on kaj že on zeljem še naprej. <laughs> ja, ampak to, to ne pomeni, da je telefon, ki ga najprej namočijo v Joto in pa začnejo prodajati. Ja, pa sarmo in podobne zdaj. Ja, ampak dejansko meni je tako bizarno, no, imenuje se Jota Phone. <laughs> 
Dovolj, drgač povedati. Ja. Premočne uh, asociacije na hrano so. Ja, zelo. Mene spomni na srede, ko je fater jotu kuho. <laughs> pač, priznam, da je nijam najvrat mačen iz njega. Oh, Jesus. Ok, cool, cool. No pač, na voljo je druga generacija telefona Jotofon, ki nosi številko dve. Uh, posebnost teh telefonov je pa zaslan iz Ečernila na hrbtu telefona ki služi za prikazovanje obvestil, vremena in drugih stvari, ter tako porabi zelo malo baterije. Ker naprimer, jaz vem, da zdaj, ko vsakič, ko dobim mail, mi kdo odgovori na Twitterju, se prižgaja telefon, ne? Mm-hmm. Prižgaja se zaslon in to pol kuri baterijo, juhuhu. Res je. Uh, specifikacije Jotafona <laughs> uh, so naslednje in sicer sprednji zaslon meri 12,7 cm oziroma 5 inčov in je AMOLED zločljivosti od 1080p zadnji zaslan je e-paper zaslan torej klasificiranje kot e-paper ne e-ink in je velikosti 11,2 cm torej 4,7 inča procesor je Snapdragon 800 ima se mi zdi zastarjel no no, mislim, čeprav jaz sem zanj, če sem prav upazval, kolike razlike med recimo 800, 801 pa 805 in je efektivno nekje tam nekje 10 do 15 odstotkov v zmogljivosti. Razlike so predvsem v porabi energije, tako da pač... No, vse je že to, ne? Ja, ja. Zato, ker pri porabi energije res doma ink zaslan, ampak, mislim, e-paper, ampak baterija ima pa sam 2500 mAh. Ja, kar je pač kar za en petinčen telefon, kar že že malo danes, ne? Je malo, ja. Delovnega pomnilnika je 2 GB, notrenega pomnilnika je 32 GB, kamera ima 8 megapikslov in cena se bo gibala nekje okoli 700 evrov. Če bo na voljo v Sloveniji ne beva. Ja, pač mogoče. Mogoče, če bo kakšen od operaterjev kdaj naletel na IOTA phone. Ja, tako je. Zdravno, kakšen tistih od nabavnih, ko ima iz mladosti furati Jota, pa, bo, pa bi imel še telefon zdaj z istim imenom. Sentimentalna vrednost. Tako. Uh, ja. Uh, Sprav, ja, ok, gremo naprej. Uh, nova odpuščanja pri Samsungu zaradi slave prodaje Galaxy S5 spet pustošijo med zaposlenimi. Uh, in sicer... Uh, Samsung zgleda še vedno v težavah, v tretji četrtini so spet objavili zdaj izgubo in to je predvsem zdaj tega, ker jih v spodnjem rangu mobitelov, tistih poceni mobitelov, jih izpodkopavajo kitajci s svojimi uh, pač cenenimi telefoni. Uh, po drugi strani pa v zgornem segmentu, kjer je recimo Galaxy S5, uh, Samsung zdaj v bistvu uh, tudi ne prodaja toj telefonov, kot so mislili, in sicer so svoje projekcije zgrešili za nekje 40 do 50 odstotkov. Se pravi, 40 do 50 odstotkov manj Galaxy S5 so prodali, kot so planirali, tako da to je, je kar hud udarca. Ja. Upam, da jih niso tukaj naredili, da jih ležijo tam nekaj. Ja, v skledišču. Um, v glavnem kot odgovor na to je zdaj Samsung odpustil še tri ljudi z vrha vodstva podjetja in sicer uh, Lee Dong-ju, vodja strateškega marketinga za mobilno področje, potem Kim, Kim Jae Kwon, ki je bil vodja globalnega delovanja in pa Le Chul Hwan, ki je bil vodja raziskovalno razvojnega oddelka na področju mobilnih tehnologij in koliko sem jaz razbral iz novice, bi zdaj naj bil vse tri nadomestil Hong Won Pyo, 
kot vodja oddelka za globalne marketinške strategije. Ko je to? Samsung, Chuck Norris, da lahko tri, ja, tri stvari dela na ne vem, ne vem, kaj bi mislil, da bo zdaj dost boljši naredil, en človek boljši naredil kot tri, je prej skup niso mogli, tako da, pa koliko. Lej, čitno že vejo, mislim, upam, da vejo pri Samsungu, kaj počnejo, oziroma, da temu človeku dovolj zaupajo. Jaz verjamem, da nihče od vas tudi enega tega človeka ne pozna. Uh, tako da... Ja, ta, da na mest, da si si, uh, kako se reče, lomu jezik, bila sem povedal... Koga, ja, pa... So kaj so vodje ja, in to je to. Ampak sem se hotel potruditi za nej, ne poslušalce, pa potruditi se tukaj, da sem tudi imena pravilno prebral. Ne? Mislim, da te je šlo kar super. Ja, hvala. Ta, ne še kdo pove, ne še kdo v rušu napiše, da mu je šlo fajno. Programska oprema. Na programskem delu ima danes šokantne novice in sicer če niste ravno živeli pod skalo prejšnji teden ste verjetno slišali da so Sonju pohekali serverje in sicer najprej se je govorilo samo o tem da so pretočili par filmov ki bojo šele prišli v kinematografe kar je v bistvu grozen ja, ker bojo zdaj imeli tako zgubo verjetno, da je dio. Ja. A pa so okay. pač, ne, bo pa mogo, ali pa mogoče dober marketing. <laughs> uh-huh. ja. Dvomim, ja. No in zdaj se pa izkazal, da je vdor v Sony bil še hujši, kot smo predvedevali. Uh, in da za tem vdorom ne bi stala Severna Koreja. Ja, jaz sem celo slišal, da se zdi ne spomnim, ampak Sony je ba je nek film izdal, ki se je neki točki delal norca iz Kim Jong-una in ba je, ne bi zdi zaradi tega bili neki povratni ukrepi. Ne. To sem jaz tako nekje na hitro med vrsticam prebral, tako da če se slučajno motim, ne bi nekdo na Twitterju odpravil, prosim. Ja, pa, pa bi jaz rekel sam to, da če se že delaš iz maničnega diktatorja, uh, če se šališ, ne? Ja. Torej se delaš norce, pa si saj zavaruje serverje orenk, no. Recimo, ja. Se niso nesposobni tam, no. Ja, mislim, u, mislim so pa niso, ne. Ja, mislim, v Koreji čitno niso, so pa to dost tolik bolj nesposobni čitno pri Sonju, ki mi uspeli to preprečiti, ker pa mislim, da Sony je že prejmel nek hack v, v svoj un, kaj je PlayStation Network, pa neke spodlebe. Ja, PlayStation Network je bil neki izhackanja. Ja, že neki časa nazaj. Tako da Sony na tem področju res nima mislim, sreče. Učitno, ali sreče, ali pa znanja, da bi to zaščitil, tako da. A, pa so preprosto leni, kaj veš? Ja, vprašanje. No, in ba je, je bilo kradenih kar 100 terabajtov podatkov. What? Yep. Mislim, koliko časa so to prenašali in kako to, da noben tega ni upazil? Ja, ha? tudi jaz ne razumem pač. A veš, ker to, ne moraš 100 terabajt od kodaj potegniti, kaj je um, pač ilegalno, kakšen film v eni uri dveh, ne. Uh, mislim, 100 terabajt prenašaš, ne vem, tedne, recimo, ne. Ja, definitivno. <laughs> Naš, no, ok, očitno je šlo to neopazno skozi. No, in med cirka 40 gigabajti podatkov, ki so jih pričesali pri BuzzFeedu, se je znašlo 3800 števil, ki zavarovanja, torej ti social security number mm. od američanov, ki so enako vredne našim emšim številkam, uh, pa vmesto tudi zdravstvene kartoteke, scenarij za še neznane projekte, podatki o plačah, podatki o prekrškovnih prestopkih posameznikov, gesla, ki so bila shranjena v mapi Passwords. Ja, ta je, ta je bilo eden vičih failjo, ki sem jih jaz videl, me je sprav tako 
mapa je bila password, in potem so nekaj Excel, da te kaj zgesli no. in tako je počutko res. Le kdo tega ne bi najdel, a ne? Ja. No, in potem še preomenjeni filmi in še velik, velik stvari, ker ostaja še 99,96 terabajta nepregledenih podatkov in boh ve, kaj je še vse tam natrej. Res je. A si predstavljaš, veš, da imaš ti 100 terabajto podatkov, veš, koliko imaš, recimo, če imaš to nekih zunanih diskih, ki so zdaj kaj, 4 terabajte, recimo, so še zunani diski. To je 25. Ja, to rabiš 25 diskov. <laughs> yeah. Ja, veselo pregledovanje. Um, tako da ja, Sony nima sreče, bogi, bogi, ampak, lej, očitno jih bo enkrat moglo izučiti in jaz supam, da pač resnejših posledic iz tega vedne bono, tako da. Predvsem za zaposlene, ne. Zgubili, ne vem, koliko milijonov zaradi onih filmov. Ne, pa ok, pa se če podjetjev trpi poslovno škoda, še ni to grozno, kot to pač, da so bili tukaj tudi osebni podatki zaposlenih, ne, in pač podatki o plačah, ja. o zdravstvene kartoteke in te stvari pa pač niso več heci, ne. Veš, ker pač, dober, ok, tudi če firma nekaj milijonov zgubi, dober, še vsem bo nekdo zaradi tega odpuščen, ker ne bo več denarja, ampak, a veš, če pa lahko nekomu ukradijo identiteto in mu potem celo življenje vničejo, bo pa pač to dost težji preživel, kot pa to, da bo mogel zdaj novo službo poiskati, ne. Seveda. A, tako da, ja. Ok, greva je res zdaj naprej, pa mičkem bo pozitivne zadeve oziroma uh, AirDroid 3 je prišel ven. Uh, AirDroid, če ne poznate, je orodje, ki vam obvestila, ki jih prejme veš Android telefon, pa kaže na zaslonu uh, računalnika, lahko pa tudi odgovarjate. Ne, sem je sporočila, prenašate datoteke med mobitilom in računalnikom, pregledujete in urejete kontaktne podatke, soglaste recimo na klic, pričemer to ne deluje tako kot pri Apple, ko se na telefonu, v, ko se oglaste, pa se na računalniku pogovarjate, ampak se morate potem dejansko na telefonu pogovoriti, ker je v bistvu pač pointless, da se sicer potem na računalnik oglasiš, ampak ok. V glavnem, predvsem je novost zdaj namizna aplikacija, ker v prejšnjih verzijah je vse potekalo preko brezkalnika, kar je bilo pač malo nerodno. Zdaj pa pač obstaja namenska aplikacija in ponovno lahko na namizi odtvitite cel zaslon mobitela, se pravi se pač mirroring dogaja, pri AirDroidu so to poimenovali AirMirror in deluje na vseh verzijah Androida od 4.0 do 4.4.4. Pet nič bo pa zdaj vkratkem podprt, še pač ne deluje, tako da jaz sem tako veselo od svojega Nexusa z update in zdaj tega pač ne moremo uporabljati in čakam update. Tako da, ampak ja, v bistvu AirDroid 3 počne zelo te stvari, kar je Apple dela z... Um, Kaj, kaj ima že continuity. continuity. Ja, tako je, pa tudi zdaj v bistvu Google nekaj tazga razvija, tako da um, zdaj, če recimo rabite to že prej, si AirDroid dol potegnite, zadeva je brezplačna, um, sicer so pa te neke umitve v prenosih podatkov pa neke stvari, ampak načeloma za neko tako čisto normalno domačo uporabo ne boste teh limitov presegali, tako da opet jo zapiskali, pa kar direktno na airdroid.com si prenesete aplikacijo za uh, svoj računalnik, deluje na Macu in na Windowsih, uh, pa potem še seveda za svoj Android mobitel in to skupaj lepo povežete, je čisto nastavno uh, in potem začnete to porabljati in je super. Ja, me, me zgleda res super tole, mm. kukor gledam spletno stran in sicer so vse tiste, ki imajo Maca pa Android, a ne, ta, takrat se ponovadi na, največ krešev dela, ne, zato ko ja, ponovadi so Android zelo slabo podprti tako. na Macu. Sploh kakšni prenosi podatkov so problem, pravi. Ja, se to da tole res super super zadevano mm. priporočava um, če grevaš malo nazaj na Google sicer prečasom je Google prevzel podjetje ki je razvilo Wordlands 
to je orodje, ki v realnem času prevaja besedilo, ki ga zajemete preko kamere mobitela oziroma tablice. In ja. zdaj dejansko deluje neverjetno. Res je. Ja, tako pač. Mislim, tukaj morate paziti, da je besedilo, ki ga, mislim, kam, da je pač, ko mobitelo so smirte v neko besedilo, da je zelo jasno, pač črno-belo ločeno, če je tako nekje noter, pač tam pa malo čudno deluje, če je nekakaj fotografiji ali pa kaj. Uh, ampak za vse ostale primere pa super deluje, ja. Ja, mislim, to, to, to je res ena taka zadeva. Naprimer, da greš, si turist v Italiji, seveda imajo zdaj vsi kafiči že skor wifi um, in pogledaš meni, itak ne znaš italijansk, usmeri svoj telefon v meni in ti takoj prevede, ja. mislim. Ja, skoraj skor v bistvu direkto dobiš prevod. Pa ful je dober, ko, v bistvu vidi, ko vidiš sliko na menijo, mislim, ko, ko, ko fotoaparat prebere meni in v bistvu sliko vidi, potem direktno je ri prevod in ti na isti sliki pokaže. Tako da v bistvu gledaš meni skozi svoj mobitel in vidiš prevod. Ja, res je hodovno. Uh, in pač, na dan so prišli ti screenshoti, ki prikazujejo to delovanje. Uh-huh. Uh, in da je Google že začel zdraževati Wordland s svojim Google Translate, kar je seveda popolnoma logično in smiselno. Res je. In trenutno naj bi že delovali prevodi med angleščino in francoščino, uh, nemščino, italijanščino, portugalščino, ruščino in španščino. Torej, prevodi delujo le med angleščino in navedenimi jeziki ter obratno. Ne delujo pa med sebojno prevajanje med jeziki, recimo med ruščino in španščino. Yep. Ampak verjetno bo slej kaj Ja, mislim, glede na te podatkovne baze, ki jih ima Google s svojim Google Translate-om, uh, se po mojem ni treba bade, da bi na posled ne bi pač to tudi delovali med vsem jeziki, tako kot trenutno Google Translate deluje. Ker pač, kolikar jaz razumem, vse baze podatko imajo, uh, samo povezati jih mora med sabo oziroma pač z Wordlensom in to je to. Ja, tada pač tako pravim. Vsak bar že ima skor Wi-Fi, razen če si ne vem, Nepal. Ja, se onem Bangladeš in dol, tako pač tam rjetno ja. problem, ampak uh, ja, pač v večini primerov pa internetna povezava res ni več problem in uh, tole bo zelo uporabno. Ja, čeprav bi si pa ful želel, da se tudi bi bila aplikacija malo večja, da bi bila, da bi imela tudi offline mod. Uh-huh. Ja, res je. Ne bi bilo slobo. Pač, spod za takratko ni interneta, ne? Ja, v bistvu, pa da bi se lahko viš nastavo, ne vem, aha, zdaj grem pa jaz nekam, kjer govorijo špansko in bi si rad španski jezik dol potegnal, pač Vsi ni treba vse jezike, da imaš. Na, 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 na primer, ja, na, točno to. Vsaj tisto, ko rabiš. Ja. Tako je. Tudi ja, cool. No. Mm. Za poletne turistične izlete bo super. Zanimivosti No in tukaj so zdaj že zanimivosti. In prva stvar, ki sem jaz čist slučajno zdaj včeraj pred večerčnem naletu, je zbirka 140 uh, ozadi oziroma wallpaperi za vaše mobitele ali pa tablice, ki so uh, osnovani na material dizajnu, uh, v zapiskih boste našli povezavo uh, in če rabite kakšno lepo ozadje, moderno, ploščato, barvno in tako naprej, uh, si pogledajte ta ozadja, ker se bo ziher kaj našlo za vas. Tako, mislim, kaj več pri tem sicer ni zapovedati, no, kot pejte, pogledajte, pa če vam je všeci dal potegnite. Ja, lih tu lahko gledam zdaj ta ozadja, vidim, da je Eno zgleda kot triglav. <laughs> Tada priporočam. Ja, res. res. Tada bote patriotski. Uh, že v sem govoril, da bom govorila o Gangnam Style. 
Sicer kako je pokvaril števec ogledal na YouTube. Pač poraja, da programeri, ki so delali na števcu za YouTube, si nikoli niso mislili, da bo 32 bitov premalo za skupno število ogledov posameznega videa. In seveda, gang nam stajal je pokazal, da temu ni tako. Ker največje število, ki ga lahko zapišemo z 32 biti je 2 milijardi 147 milijonov 483 647. In ko je Gangnam Style letos dosegal to število ogledov, je naslednji ogled pokvarjal števec in programeri pri YouTube so morali hitro poiskati rešitev. Jaz sem imel toliko sreče, da sem glih takrat trofil pač ta prve novice in ko še to ni bilo popravljeno in je bilo ful dobro, ker si šel z miško čez število ogledov, ne? Takrat se ti število ogledov sveži, ne, zapravo pač, ko se peč naloda, imaš fiksno število, ki je bila tist moment, ko se peč naloda, ko greš z miško čez ogleda, se ti pa potem zaravn začne v realnem času prištevati vsi ogledi in če si takrat šel z miško čez, se je pač števcu zmešalo, od mes je prišel minus, pa cifre so zletele, ker pač tako random, pač ni bilo več 2 milijardi, ampak je bilo kar ne vem, 9 milijardov, no gor dole, ker pač zmešaj se je čisti števco, ful je bilo zimno. Zakaj. No in seveda jim je to uspeli rešiti tako, da so pač naredili na 64-bitni števec. In sicer to pomeni, da se je zgodna meja predstavila na dobrih 9 trilijonov. Tako je. Tada mislim, da bo zdaj kar imrata, no. Jep. A boš prebral točno številko? Točno številko kaj? se pravi, pač dobrih 9 trilijonov, oziroma to je zdaj, bom jaz pomagati, 9 trilijonov, 223 biljard, 372 biljonov, 36 miljard, 854 miljonov, 775 tisoč, 808 ogledov, ponovom lahko ima YouTube video. To je bilo zdaj po te naši lestici, ki jo v Evropi uporabljamo, Po internetu boste največkrat verjetno zasledili številko 9 kvintilijonov, ker je sicer čist pravilen podatek, če živite v Ameriki, ker oni porabljajo krajšo lestvico, mi pa če porabljamo milijon, milijarda, bilijon, bilijarda, trilijon, trilijarda, oni mislim, da grejo pa kar direktno milijon, bilijon, trilijon, pač te milijarde me izpuščajo, tako da. Ja, milijard nimajo. Tako da, ja, pač po našem je to 9 trilijonov, po ameriškem sistemu pa 9 kvintilijonov. Pa, če mrečani spet morajo biti posebni, tada nič novega. Tada ja, prišla sva do konca današnjih novic. Vidim, da sva bila bolj kratka. To zato, ker vema, da je veseli december itak ful zaposleni in ben nima časa poslušati podcast. Sva se vas malo smila. A ja, treba je povabiti vse. To vela sem za tiste, ko poslušate danes v ponedeljek 8. decembra. Pa da ni ura še pa 7 zvečer. Tako, a pa tu, če je že 8 zvečer hiter preleta v lepo žogo, pritivljijo in sicer je aparato smit. To pomeni, ne bo noben podcast bil live, ali pa kaj, sam pač, da se podcasteri in poslušalci med sabo družimo. Ja, tako je. Tam mislim, da bomo zelo vsi ustvarjalci, razen bokija, pa šnejca, mislim, da ni če se prav spomnim. Ostali pa mislim, da smo zelo vsi potrdili v deležbo, tako da če nas hočete priditi pogledati, pa znam kakšno besedo reči, mi bomo gor vabljeni, bomo kakšno pivo spili, pa kakšno debato rekli, tako da. Tako. To je to, ne? Ja, to je to za danes. Jan, kje najde naš podcast, najim podcast ljudje? Ja, najim podcast je seveda 
del mreža aparatus. Torej se ga najde na aparatus.si, kjer pa seveda najdete tudi aparatus, podrobnosti glave, pivotiranje, iglo in pru, bluzenje in film flow. Tako je. Na Twitterju najem podcast Afna Upgrade. Jaz sem na Twitterju Afna Uros počrtaj M. Moj blog je na blog.mikladzis.si. Jan, kje si ti? Jaz na Twitterju, po, na Twitterju pod Afna Tor, THNIČR in na internetih pod firme.si. Tada, se slišimo spet naslednji ponedeljek. Tako je. Čau. Čau.